0: xây dựng đảng xây dựng đảng xin kính chào quý vị và các bạn dưới sự lãnh đạo của đảng cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đang được đẩy mạnh trong nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai vấn đề được quan tâm hiện nay là cần phải kiểm soát có hiệu quả quyền lực để phòng chống tham nhũng chương trình xây dựng đảng hôm nay đề cập nội dung này
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, kiểm soát quyền lực được đảng ta xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng trình đốn đảng. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, đã làm xuất hiện những quan hệ không lành mạnh giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, can thiệp vào quá trình xây dựng thực thi chính sách để có đặc quyền đặc lợi, hình thành lợi ích nhóm, gây hậu quả xấu về kinh tế xã hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân. Kết quả phát hiện xử lý nhiều vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới một số cán bộ lãnh đạo cao cấp gần đây cho thấy tình trạng lợi dụng, lạm dụng quyền lực đang ở mức đáng báo động, trở thành một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tham nhũng tiêu cực trong hoạt động lãnh đạo quản lý điều hành đất nước. Do đó, việc nhận diện và kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong xã hội, ngăn ngừa các hành vi lạm dụng, sử dụng sai trái quyền lực để tham nhũng là yêu cầu cấp thiết trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với phòng chống tham nhũng.
0: Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 nêu rõ những biểu hiện sai phạm của cán bộ đảng viên trong sử dụng quyền lực, đó là lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao kết cấu với doanh nghiệp, với đối tượng khác để tham mô, tham nhũng, dung túng bao che, tiết tay cho tham nhũng, tiêu cực. Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi Đồng thời, nghị quyết đề ra giải pháp kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng đảng với các nội dung chính đó là giả soát hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ quyền hạn, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cán bộ yếu kém về trình độ, năng lực, phẩm chất, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu, tập trung giả soát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực thi quyền lực, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh, để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, phải có cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực trong tổ chức đảng và cơ quan nhà nước, phải nhốt quyền lực trong lòng pháp luật. Trên phương diện nghiên cứu để nhận diện và loại trừ các nguyên nhân, điều kiện của tham nhũng, có thể nhận thấy tham ô, tham nhũng không chỉ do quyền lực nhà nước bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích mà còn có sự tác động tiêu cực của các dạng quyền lực khác trong xã hội trên thực tế xã hội vận động và phát triển chịu sự tác động điều chỉnh của các động lực rất đa dạng như pháp luật đạo đức tín ngưỡng tôn giáo trình độ dân trí dư luận xã hội chức năng nghề nghiệp nền tảng cơ sở vật chất nhìn chung các động lực có tác động chi phối đến lợi ích của con người thì đều ảnh hưởng đến tình trạng tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng vì vậy để tăng hiệu quả phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay cần tập trung lãnh đạo kiểm soát cho được quyền lực đảm bảo mọi quyền lực thuộc về nhân dân Tất cả các hoạt động của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp và tổ chức đơn vị khác đều hướng tới phục vụ lợi ích chung của đất nước, dân tộc, trong đó có lợi ích của công dân. Cán bộ và cơ quan nhà nước không được lợi dụng quyền lực nhà nước để mưu cầu lợi ích cá nhân. Bản chất của sự lạm quyền là biến quyền được nhà nước, nhân dân giao phó thành sở hữu cá nhân, đẩy mục tiêu ưu tiên hàng đầu là phục vụ lợi ích chung xuống hàng thứ hai, sau mục tiêu vun vén cho lợi ích cục bộ của cá nhân, người có quyền lực hoặc của một nhóm người thân cận. Do vậy, việc kiểm soát quyền lực cần phải được thực hiện ngay sau khi trao quyền. Quyền lực càng lớn thì càng cần được kiểm soát chặt chẽ. Quyền lực nhà nước phải được kiểm soát toàn diện theo các hướng, từ trên xuống, từ dưới lên, ngay trong nội bộ, từ bên ngoài và kiểm soát lẫn nhau trong quá trình phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ chế giám sát, kiểm soát thực thi quyền lực của người có chức vụ quyền hạn theo nguyên tắc mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng các chế định pháp lý. Quy định cụ thể rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức cá nhân trong hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu. Đồng thời phải có quy định rõ chế tài xử lý vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thiện và cụ thể hóa cơ chế kiểm soát quyền lực từ bên trong, kiểm soát lẫn nhau và kiểm soát từ bên ngoài đối với các cơ quan trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, hoàn thiện các quy định về tăng cường kiểm soát quyền lực đối với các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng. Từ nghị quyết đến cuộc sống Quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều đổi mới trong nhận thức về kiểm soát quyền lực, chú trọng ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực để phòng ngừa tiêu cực tham nhũng nói riêng. Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng đã được đẩy mạnh từng bước hoàn thiện, đã hình thành một bước cơ chế phòng ngừa chặt chẽ theo hướng bảo đảm không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập Nhìn lại hoạt động phòng chống tham nhũng thời gian
1: qua, tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo mạnh mẽ đồng bộ quyết liệt hiệu quả, để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tuy nhiên, cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng vẫn còn chậm được hoàn thiện tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn rất hạn chế, nên phần nào làm giảm hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng.
2: Chúng ta đều nói rằng nhân dân là chủ thể quyền lực nhà nước. Thì trước đây chúng ta có quy định 27-28 của Bộ Chỉ là về cái giám sát phản biệt sau. Nhưng mà thực chất là quy định để nhân dân là tham gia vào kiểm soát quyền lực, kể cả quyền lực của Đảng, nhà nước và các tổ chức hội Bởi vì tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, thì bây giờ nhân dân được làm những gì vẫn chưa rõ.
1: Điểm lại những vụ việc sai phạm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ và xử lý, cũng như các vụ án tham nhũng liên quan đến cán bộ cấp cao, các tướng lĩnh. Có thể thấy bên cạnh việc thiếu trách nhiệm buông lòng lãnh đạo, quản lý, thì nguyên nhân dẫn đến những vụ sai phạm tham nhũng lớn còn do các cá nhân đó đã lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn được trao để trục lợi cá nhân và phe nhóm. Đó chính là sự tha hóa quyền lực, mầm mống nảy sinh suy thoái tham nhũng. Tiến sĩ Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an cho rằng muốn phòng chống tham nhũng có hiệu quả, điều cần thiết là phải kiểm soát được quyền lực
2: tôi nghĩ để đẩy lùi cái thá quả tham nhũng trước hết phải siết chặt cái hệ thống giám sát quyền lực việt nam đấy là điều đầu quan trọng nhất cái điều thứ hai làm rõ trách nhiệm của cơ quan công quyền của cá nhân những người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị hệ thống hiến pháp luật pháp của chúng ta hiện nay chưa quy định cụ thể rõ ràng về quyền và trách nhiệm pháp lý họ phải chịu chúng ta phải sở hữu luật pháp đảm bảo cho mỗi người đứng đầu Tổ chức, cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm cụ thể. Khi hoạt có thì kiểm, kiểm tra được ngay. Cái việc thứ ba tôi cho tội quan trọng mà nghị quyết nếu ra rồi, điều lệ đảng nói rồi, đảm bảo cho cơ quan nhà nước hoạt động công khai minh bạch để cho người dân giảm phạt được. Tôi cho đấy là bốn vấn đề cần phải thực hiện. Nếu làm thành công một vấn đề, chắc chắn chúng ta khắc phục cơ bản cái tham dụng thao bản.
1: Nhiều chuyên gia cho rằng, hiện nay chúng ta vẫn chưa kiểm soát được quyền lực nói chung và quyền lực liên quan đến phòng chống tham nhũng nói riêng. Các cơ chế chính sách pháp luật về quản lý sử dụng ngân sách, đầu tư công, mua sắm công, quản lý đất đai vẫn còn nhiều sơ hở. Trong khi đó, chúng ta lại chưa có cơ chế và các giải pháp rõ ràng để kiểm soát phòng ngừa lạm dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi trong ban hành và thực thi các chính sách. Từ thực tế này, ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng
2: Kiểm soát quyền lực là vấn đề rất là lớn, nó liên quan đến việc xây dựng cái thể chế bộ máy, chính sách và tôi cho rằng gốc rễ của mọi vấn đề đó chính là công tác nhân sự. Nếu như chọn được cán bộ xứng đáng là hiện tại thì đội ngũ đó sẽ hoạch ban hành chính sách đúng đắn phù hợp để mà thúc đẩy xã hội phát triển. Cái thứ hai nữa là có đội ngũ hiện tại thực sự thì họ sẽ chủ trì để tổ chức thực thi chính sách pháp luật một cách nghiêm minh không có vi phạm. Và thứ ba, nếu có hiện tại thì cái xử lý vi phạm sẽ công tâm khách quan, không còn oan sai. Ở đấy chính là cái vai trò quốc tử nhất Chính là nhân sự
1: Tiến sĩ Phạm Việt Long Tổng biên tập tạp chí Văn Hiến Việt Nam Cũng cho rằng Đảng và nhà nước và cả xã hội Đang rất quyết tâm đấu tranh với nạn tham nhũng Nhưng tham nhũng vẫn còn phức tạp Bởi chúng ta chưa có những chuyển biến mạnh mẽ Trong công tác cán bộ Chúng ta đã nói rất nhiều về tình trạng chạy chức Chạy quyền Dẫn đến sử dụng cán bộ chưa đúng Tình trạng đặt nhầm chỗ Ngồi nhầm ghế vẫn còn ngay cả sau Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 vẫn còn xảy ra. Điều này đã làm cho đường lối của Đảng và Nhà nước không được thực hiện một cách đúng đắn, gây mất lòng tin, gây bất bình trong xã hội. Chính vì thế, bây giờ đã đến lúc phải có các biện pháp xử lý cụ thể, cả đối với những cán bộ nhầm chỗ và cả cơ quan, cá nhân làm công tác cán bộ khi đặt họ vào vị trí không đúng.
2: Tôi nhớ trong truyền thống của cha ông của chúng ta là có cái việc là tiến cử quan. Nhưng người tiến cử đó lại chịu trách nhiệm suốt đời với cái người mình tiến cử. Vị quan mà mình tiến cử về sau vi phạm thì chính cái người tiến cử là bị tội theo. Thì nếu thế thì nó mới nghiêm được. Chứ còn uh, nhiều người tìm mọi cách đưa anh A, anh B vào trong đội ngũ lãnh đạo. Làm xong đến anh A, anh B đó bị Vi phạm rất nặng mà vi phạm suốt từ cả một quá trình trong đó có cả cái quá trình nằm dưới quyền của anh này mà chẳng có kỷ luật gì thì tôi nghĩ đấy là chưa nghiêm đâu. Chưa góp phần làm triệt tận gốc cái việc tham nhũng hoặc là chạy trước chạy
0: quyền này.
1: Khoa học chính trị cũng như thực tiễn đã chỉ ra rằng ở đâu có quyền lực thì ở đó có nguy cơ lạm dụng quyền lực. Quyền lực luôn hàm chứa nguy cơ tha hóa để kiểm soát quyền lực, không để tình trạng sự đã rồi mới xử lý kỷ luật cần có một cơ chế giám sát quyền lực để phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm có thể xảy ra. Cơ chế kiểm soát ấy phải đa chiều đủ mạnh để không ai có thể lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập, để phòng chống tham nhũng có hiệu quả, thì chúng ta phải sớm hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực bằng thể chế pháp luật. Mà trước hết là kiểm soát được sự lạm quyền, lộng quyền trong công tác cán bộ và hoạt động ban hành thực thi chính sách. Cùng với đó cũng cần đề cao đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này
0: qua ý kiến của các chuyên gia và người dân. Muốn giám sát quyền lực thì phải bằng thể chế, hay nói cách khác, thể chế đó phải được cụ thể hóa bằng pháp luật. Trong đó, Hiến pháp và nhiều luật đã quy định kiểm soát quyền lực như luật về phòng chống tham nhũng, bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự và nhiều luật khác có liên quan. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, để hạn chế tình trạng tham nhũng thì cần phải có các giải pháp để các đối tượng không dám tham nhũng, không thể tham nhũng. Phải lừa chọn chính xác người đứng đầu người đứng đầu của một cơ quan một tổ chức là hết
2: sức quan trọng bởi vì nếu lựa chọn đúng cái người đứng đầu thì người đứng đầu sẽ lựa chọn được cái hệ thống của mình tăng cường cái giáo dục đạo đức tác phong tư tưởng và phát huy cái tính gương mẫu của cán bộ đảng viên quy định chức năng nhiệm vụ trách nhiệm hết sức rõ ràng với cái quyền lực đó thì trách nhiệm có phải đi đến đấy
0: những bất cập về thể chế, chính sách pháp luật, cơ chế kiểm soát quyền lực còn đang được xây dựng và hoàn thiện. Đây chính là những khoảng trống cho tham nhũng. Chúng ta cần nhận rõ lỗ hổng cơ chế ở đâu để kịp thời bổ sung hoàn thiện. Song vấn đề không kém phần quan trọng là tổ chức thực thi và hoạt động giám sát việc thực thi, cơ chế đó như thế nào cho hiệu quả. Ông Lê Đình Sơn, Nguyên Bí Thư, tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu ý kiến.
2: Đồng chỉ tổng Bí Thư, Nguyễn Phụ Đồng đã nói nhiều lần đó là phải nhốt cái quyền lực trong lùng cơ chế đây là hoàn toàn đúng nhưng khi đã có thể chế rồi thì con người vận hành thể chế theo tôi còn quan trọng hơn nữa, nữa bởi vì hư là hư con người vẫn vận hành mà điều này thực hiện đã có cái vấn đề thứ hai ấy là quy trình là phải được công khai dân chủ đặc biệt là minh bạch cái vấn đề thứ ba phải thực hiện đánh giá cán bộ đúng đánh giá thực chất cái vấn đề thứ tư cần phải tập trung đó là phải kiểm tra giám sát cái thực hiện vấn đề này và kiểm tra ngay từng khâu để thực hiện
0: Cùng với tăng cường, giám sát quyền lực, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách pháp luật một cách công khai, minh bạch dưới sự giám sát của người dân, thì các cấp ủy đảng cũng phải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện, uốn nắn những dấu hiệu vi phạm tham nhũng ngay từ đầu lấy ví dụ vụ kỷ luật một loạt cán bộ thuộc tỉnh ủy Khánh Hòa cuối năm 2020 và mới đây là vụ kỷ luật tập thể Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Dương và Bí thư tỉnh ủy Bình Dương ông Nguyễn Đức Hà nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở đảng Ban tổ chức Trung ương cho rằng nếu chúng ta
2: phát hiện chúng ta xử lý kịp thời ngay thì nó không đến mức độ trầm trọng như đến bây giờ để đồng chí lại lên làm chủ tịch bí thư lại quyết định nhiều vấn đề khác hơn thì rõ ràng lại càng ngày nó càng xảy ra những cái rạn bản lớn hơn
0: trước tình trạng khuyết điểm vi phạm của cán bộ đảng viên có nguy cơ gia tăng về số lượng phức tạp tinh vi và nghiêm trọng hơn về mức độ tính chất nhiều ý kiến cũng cho rằng bản thân đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp cần phải làm tốt hơn nữa công tác bám địa bàn chủ động phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện sai phạm tham nhũng ngay từ lúc manh nhà thưa quý vị đến đây thời lượng dành
1: cho chương trình xây dựng đảng đã hết chương trình do biên tập viên sĩ lý biên soạn và thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.